0: మీ బాబు ధాన్యం పరమేశ్వరి రైస్ మిల్లు ఖాయం చేశాడని తెలిసింది రేపో మాపో వాళ్ళు ధాన్యం మిల్లుకు తొలగబోతున్నారంట ధాన్యం ఇస్తానని నెల డబ్బులు తెచ్చుకున్నావు ఇట్లా అయితే మా వాటాదారులతో నాకు మాటొస్తుంది కనకయ్య గొంతు పెద్ద చేసి మాట్లాడాడు కనకయ్య ఎందుకలా గగ్గులు పెడతావు ఇవ్వాలే లారీ తీసుకెళ్ళి ధాన్యం తోలుకో వరుదిని కంఠంలోని తీవ్రతకు కనకయ్య గొంతు తడారిపోయింది మంచినీళ్ళు అడిగాడు నీళ్లు తాగి అది కాదమ్మా ఉన్న సంగతి చెప్పా వెంకటపతి ధాన్యం ఇస్తే తీసుకోవడానికి నాకేం కళ్ళకద్దుకొని మరీ తీసుకుంటా అన్నాడు ఎందుకు ఇవ్వరు డబ్బు తెచ్చుకున్న వాళ్లకు ధాన్యం ఇవ్వడం తెలియదా అంది మొగుడి వంక చురచురా చూస్తూ అయితే రేపే లారీలు మాట్లాడతావు వెంకటపతి నువ్వు కూడా నాతో పాటు లారీలోనే వచ్చేయి అంటూ కనకయ్య వెళ్ళిపోయాడు వెంకటపతి లేచి డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గరికెళ్ళి మిగిలిన గారెలు పట్టించసాగాడు అప్పటికే గిన్నెలోని నెయ్యి పేరుకుపోయింది దుమ్ములేపుకుంటూ లారీ ఊర్లోకొచ్చింది కనకయ్య రామాలయం దగ్గర దిగి వెంకటపతిని హెచ్చరించాడు లారీ వచ్చి సాంబయ్య ఇంటి ముందు ఆగింది కూలీలు కాటా గోనె సంచులు పట్టుకొని బిలబిలా దిగారు ఇంటి ముందు పురులు కట్టిపోసున్నాయి వడ్లు లారీ వచ్చిన రొదకు కూలీల అరుపులకు అప్పుడే కునుకు సాంబయ్య లేచాడు వడ్లపురి పక్కన కాటా నిలబెడుతున్న కూలీలను చూసి రెండు రోజుల తర్వాత వస్తానన్నారుగా ఇవాళ వచ్చారేం అన్నాడు వెంకటపతి పక్కన నిలబడి పురి పగలగొట్టించాడు కూలీలు వడ్లు కాటా వేసి బస్తాలు నింపుతున్నారు ఎప్పుడు పట్టిన బస్తాలను అప్పుడే లారీలోకెక్కిస్తున్నారు వెంకటపతిని చూసి వీడెప్పుడొచ్చాడు అనుకున్నాడు సాంబయ్య బస్తీలో ఉంటున్నాడుగా ధాన్యం అమ్మింది తెలుసుకుని మళ్లీ డబ్బు గుంజుకుపోవడానికి వచ్చుంటాడు డబ్బు వీడికి ఇల్లు ఊరు తండ్రి గుర్తొస్తారు ఏమైనా వీడికి ఈసారి చిల్లిగవ్వ ఇచ్చేది లేదు దృఢనిశ్చయం చేసుకున్నాడు సాంబయ్య ఇంట్లోకి వెళ్ళి మంచినీరు తాగి తిరిగి వస్తున్న వెంకటపతితో ఏరా రేటేమన్నా పెరిగిందేమో విచారించావా లేకపోతే నాలుగు రోజులు ఆగి తోలికెళ్తామన్న వాళ్ళు ఈరోజే ఎందుకు వస్తారు అన్నాడు సాంబయ్య రేటెడ పెరిగింది రోజు రోజు తగ్గిపోతుంటే తనలో తనే అనుకుంటున్నట్లు అని లారీల దగ్గరికి వెళ్ళి బస్తాలు లెక్క పెట్టడం మొదలుపెట్టాడు నీకోటి పట్టింది ఇది పట్టడానికి ధరపడిపోతుంటే మిల్లువాళ్ళు తొందరపడతారా ఏం అంటూ కాటా దగ్గరనుంచి లారీ ముందుకెళ్లాడు సాంబయ్య లారీ నిండుగా ధాన్యం బస్తాలు వేసి ఉన్నాయి కూలీలు తలగుడ్డలు దురుపుకున్నారు కాటావాసాలు బల్లలు మడిచి రెండో పులి పక్కన గోడవారాగా మళ్లీ కాటా నిలబెట్టారు కాటామేస్త్రి మొత్తం డెబ్బై నాలుగు బస్తాలను లెక్క చెప్పాడు గుమస్తాకు గుమస్తా లారీ డ్రైవర్తో అన్నాడు ఒక లారీ చాలదు నాలుగు ట్రిప్పులు వేసినా ఇవాళ ధాన్యం అంతా చేరట్లేదు ఇవాళ మూడు పురులున్నాయి కనకయ్య గారితో చెప్పు ఇంకొక లారీ మాట్లాడి పంపమని రెండూ కలిసి మూడు ట్రిప్పులు వేస్తే సరిపోతుంది ఆగు లారీ స్టార్ట్ చేస్తున్న డ్రైవర్ని చూసి కేక సాంబయ్య వెంకటపతికి గుండెలు చల్లబడ్డాయి ఏ ముల్లికయ్యా ధాన్యం తోలేది గుమస్తా అడిగాడు మన కనకయ్య గారి మిల్లుకే ఛత్ ఆపండి కనకయ్య మిల్లుకైతే గింజ కదలడానికి వీల్లేదు పరమేశ్వరి మిల్లు తాలూకు రామావతారానికి నేను మాటిచ్చింది కనకయ్య కాదు సాంబయ్య ఉద్రేకపడుతూ అన్నాడు కనకయ్య గుమస్తా కంగారు పడ్డాడు వెంకటపతి గారు వెంకటపతిని చూసన్నాడు గుమస్తా నేను కనకయ్యకు నెలకిందే మాటిచ్చాను కొంత పైకం కూడా తీసుకున్నా తండ్రికేసి చూడకుండానే తండ్రితో చెప్పాడు వెంకటపతి కోపంతో సాంబయ్య నిలువెల్లా వణికిపోయాడు ఎవరినడిగి ఇచ్చావురా అంటూ సాంబయ్య కూలీలను సమీపించి దించండి అట్లా చూస్తారేం చెప్పేది మీ కాదు అన్నాడు లారీ పోనీయండి గుమస్తా గారు అన్నాడు వెంకటపతి అంత ధైర్యం వెంకటపతికి ఎక్కడి నుంచొచ్చిందో సాంబయ్య కొడుకుని గుడ్లర్ర చూశాడు లారీ కదలడానికి వీళ్ళదు ఎట్లా పోతుందో నేను చూస్తాను సాంబయ్య లారీకి అడ్డంగా వెళ్ళి నిలబడ్డాడు లారీ డ్రైవర్కు ఎటూ తోచగా ఇంజిన్ ఆఫ్ చేశాడు ఏమిటండీ ఇది వెంకటపతిగారు నాకెందుకీ గొడవంతా ఆ కనకయ్యనే పిలుచుకొస్తా నువ్వాగవయ్యా గుమస్తాన్ను విదిలించేసి వెంకటపతి లారీముందు నిలబడ్డ తండ్రి దగ్గరకొచ్చాడు నువ్వు తప్పుకో లారీ పోని కొడుకు మీదకు తండ్రి కర్రెత్తాడు గాడిది కొడక నువ్వు పెళ్లాం మాటలు విని సాంబయ్య మాట పూర్తికాలేదు వెనక్కి విరుచుకుపడిపోయాడు తనయుడు తండ్రిని లారీ ముందు నుంచి తోసేశాడు సాంబయ్య కిందపడ్డాడు కొడుక్కేసి చూశాడు వెంకటపతికి అప్పటి కానీ తెలియలేదు ఆ పడింది తన తండ్రి కాదు నేనని ఆ పతనం తనదేనని లారీ వృధేస్తూ వెళ్లిపోయింది డ్రైవర్ పక్కన కూర్చున్న వెంకటపతికి లారీ తన గుండెల మీదనుంచే వెళ్తున్నట్లుగా అనిపించింది తనేం చేశాడు కూలీలంతా ఎక్కడివాళ్ళు అక్కడ బిగిసుకుపోయి నిలబడ్డారు కనకయ్య గుమస్తా వచ్చి కిందపడ్డ సాంబయ్యను లేవదీయబోయాడు సాంబయ్య గుమస్తా చేతుల్లోనుంచి తన రెక్క విదిలించుకొని పౌరుషంగా చూశాడు తనే లేవడానికి ప్రయత్నించి లేవలేక మళ్లీ కూలిపోయాడు అంపసయ్య మీద ఉన్న భీష్ముండ్లా కనిపించాడు గుమస్తాకు సాంబయ్య ఎరువుతోలి తిరిగి వచ్చిన జీతగాడి రాముడు బండితోట్లోనుంచి కిందకు దూకాడు సాంబయ్యను లేవదీసి ఇంట్లోకి తీసుకెళ్లాడు సాంబయ్య మళ్ళీ ఇంట్లో నుంచి బయటికి రాలేదు చీకటి పడేసరికి రెండు లారీల మీద ధాన్యమంతా బస్తీకి చేరింది వెంకటపతి తిరిగి రాలేదు కనకయ్య గుమస్తాయే ధాన్యమంతా కాటా వేయించి తోలాడు మొదటి లారీలో మిల్లుకు చేరిన వెంకటపతి ధాన్యమంతా మిల్లుకు చేరిందాక మిల్లులోనే కూర్చున్నాడు ఆ రోజంతా తలెత్తి మాట్లాడలేదు కనకయ్య డబ్బు లెక్కకట్టి ఐదు వేలు మినహాయించి మిగతాదిచ్చాడు వెంకటపతి డబ్బు లెక్క పెట్టుకోకుండా వెళ్తానని అయినా చెప్పకుండా ఇంటికొచ్చాడు పొద్దుపోయి దిగాలు పడి వచ్చిన భర్తను చూసి వరుదిని అనుకుంది అతను వెళ్ళిన పని అయి ఉండదు ముసలాడు ఆయన్ని గలవనిస్తాడా తండ్రికి చాలని వాజమ్మ చెవులాడించుకుంటూ వచ్చాడు ఆ ముఖం చూస్తేనే తేలడంలా చేతగాని వాడివి ఎందుకెళ్ళాలి నెత్తిన గుడ్డేసుకుని నా దగ్గర ఏడవడానికి ఎందుకు వచ్చావు అదేదో మీ అయ్య ముందే కానివ్వకపోయావా నోర్మోయ్ తండ్రి నోరు మూయించడం చేతగాని వాడికి పెళ్లాన్నోరు మూయిస్తావా నోట్ల కట్టలు వచ్చి వరుధిని ముఖానికి ఫెడేల్మని తగిలాయి వెంకటపతి ముఖంలోకి చూసిన వరుధినికి వల్లంతా చెమటలు పట్టింది గదిలోకి వెళ్ళి ముడుచుకొని పడుకుంది ఒక గంట గడిచాక వెంకటపతి నీళ్లు పోసుకొని డైనింగ్ టేబుల్ ముందు కూర్చున్నాడు పనిపిల్ల ప్లేట్లో అన్నం పెట్టి ఒక గిన్నెలో కోడి పులుసు మరో ప్లేట్లో కోడివేపుడు తెచ్చిపెట్టింది కోడికాలు మాంసం ముందుపళ్ళతో పీకుతుంటే వరూధిని గుర్తుకొచ్చింది వరుధినికి ఆ మాంసం అంటే తగని ఇష్టం పనిపిల్లను పిలిచి అమ్మగారు అన్నం తిన్నదా అని అడిగాడు వెంకటపతి లేదు బాబూ అమ్మగారు ఎందుకో ఏడుస్తూ పడుకున్నారు వెంకటపతి కోడికాలు పల్లెంలో వదిలి ఎంగిలి చేత్తోనే భార్యగదిలోకి వెళ్ళాడు భర్త చేత ఓ పావుగంట బతిమాలించుకొని వరూదిని అలకపాన్పు వదిలి అన్నం కూర్చుంది వీధిలో సాంబయ్య తలెత్తుకొని లేదు సాంబయ్య రామాలయం దగ్గర కాని రచ్చబండ దగ్గరకు కానీ వెళ్ళి మూడు నెలలైంది తప్పనిసరిగా పొలం వెళ్లాల్సి వస్తే పోలేరమ్మ గుడి మీదుగా చుట్టూ తిరిగి వెళ్తున్నాడు పొలాన అంతగా చేసే పనులు కూడా ఏం లేవు జీతగాడు రాముడే అంతా చూసుకుంటున్నాడు ఇంట్లోనే మంచం మీద కాసేపు విసుగుబుడితే పడకుర్చీలో కాసేపు కూర్చొని కాలాన్ని వెళ్లిపుచ్చుతున్నాడు సాంబయ్య గొడ్ల చావిడీ ఇల్లు తప్ప వేరే లోకమే లేదు రోజూ కనిపెట్టుకుండే జీతగాడు అడపాదడపా వచ్చిపోయే చింతడు బిచ్చాలు తప్ప మనుషులు కనపట్టంలేదు చూడి ఆవు ఈని వారం రోజులైంది సాంబయ్యకు మంచి కాలక్షేపం దొరికింది చావిట్లోనే మంచం వేసుకుని ఆవుదూడను మంచం కోటికి కట్టుకొని అస్తమానం దాంతోనే ఆడుకున్నంత పని చేయసాగాడు నిగనిగలాడుతున్న ఆవుదూడ ముట్టెను పొదువుకున్నప్పుడు దూడా గుండెల్లో కుమ్ముతుంటే సాంబయ్యకు పరమానందంగా ఉండేది ఇదే ఆరు నెల్లు పోతే తనకు అలవి కాదు మరో సంవత్సరం గడిస్తే మిసమిసలాడుతూ కూడవయసులో చావిడంతా కథం తొక్కుతుంది మరో ఏడాది గడిస్తే పోట్ల గిత్తవుతుంది అందరినీ కుమ్మేస్తుంది సాంబయ్య చేతుల్ని నాకుతున్న ఆవుదూడ చావిట్లోకి తల్లి రావడం చూసి పలుపు గుంజింది సాంబయ్య మంచం కదిలింది ఆవు వచ్చి దూడను నాకసాగింది సాంబయ్య లేచి బలవంతంగా ఆవును దూడనుంచి విడదీసి ఘాట్లో కట్టేశాడు లేగదూడ పలుపు గుంజుకుంటూ అంబా అంది అణచిపెట్టుకున్న మమకారం వాత్సల్యం సాంబయ్య గుండెల్ని చీల్చుకొని పొంగాయి వెంకటపతి తన బిడ్డ వెంకటపతి ముప్పై ఏళ్ళు తన గుండెలమీద పెరిగిన వెంకటపతి తను వాణ్ణి కనురెప్పలచాటను పెంచుకున్నాడు వాడే సర్వస్వం అనుకున్నాడు వాడికోసం తన వయస్సు ఆనందం ధారపోశాడు జన్మంతా వాడికోసమే వెచ్చించాడు తిని తినక ఎండనక వాననక రెక్కలు ముక్కలు చేసుకున్నాడు నిందా అవమానం భరించాడు సిరి సంపదలు పోగుచేశాడు అంతస్తును అందించాడు గౌరవాన్ని కొనిపెట్టాడు దానికి ప్రతిఫలంగా తనకు తన కొడుకేమిచ్చాడు కొడుకు నుంచి తను ఆశించిందేంటి తనకు బ్రతుకులో కావాల్సిందేంటి సాంబయ్యకు గుండెలు బరువెక్కాయి కళ్ళు చెమ్మగిల్లాయి ఆరోజు ఊగాది రాముడు పెందలాడే ఇంత ఉడకేసి వెళ్ళిపోయాడు పండగనాడు కొడుకు కోడలితో కలకల్లాడాల్సిన ఇల్లు బావురుమంటూ ఉంది ముప్పై ఏళ్ల క్రితం పండగపూట దుర్గమ్మ తలస్నానం చేసి కొత్త చీర కట్టుకుని పల్లెల్లో గారెలు బూరెలు పెట్టి తను తింటూ ఉన్నప్పుడు ఏం చెప్పింది కొడుకు పుట్టబోతున్నాడని విని పరవశించిపోయాడు వాడి మీద ఎన్ని ఆశలు పెంచుకున్నాడు ఎన్ని కలలు కన్నాడు ఏడీ తన వెంకటపతి ఈనాడు ఏడీ మునిమాపు వేలదాకా వెంకటపతిని గురించిన ఆలోచనలతోనే గడిపాడు సాంబయ్య ఏ ముహూర్తాన కొడుకు పెళ్లయిందో కాని అప్పట్నుంచి ఒక్కరోజు కూడా మనశ్శాంతి లేదు మరీ పోయిన ఏడాదంతా ఎగుడు దిగుడుగానే గడిచిపోయింది ఈ కొత్త సంవత్సరం ఎలా ఉంటుందో తన వెంకటపతి దోవన పడతాడా సాంబయ్య లేచి నెత్తిమీదగా పైపంచ కప్పుకొని రామాలయం దగ్గరకు బయలుదేరాడు అప్పటికే జనం బాగా పోగైయున్నారు రామాలయం అరుగులమీద గడపల మీద ఊర్లో పెద్దలంతా కూర్చున్నారు బీదవాళ్ళు తక్కువ స్థాయి వాళ్ళు నేల మీద పక్కగా కూర్చున్నారు శాస్త్రులు పంచాంగం చదవడం పూర్తి కావస్తుంది సాంబయ్య మెల్లగా అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ వచ్చి రామాలయం గోడ కానుకొని పెడగా కూర్చున్నాడు పంచాంగ శ్రవణంలో మునిగిపోయిన ఊర్లో పెద్దలెవరూ సాంబయ్య రావడాన్ని గమనించలేదు పంచాంగం చదవడం పూర్తయ్యాక శాస్త్రులుగారు సుంకురుమయ్య వరాహమెక్కి ఏ దిశగా వెళ్ళింది ఏ ఏ ప్రాణులకు వినాశమో లాభమో చిలువలు పొలవలు చేసి చెప్పాడు పంచాంగ శ్రవణంలో ఆఖరిఘట్టం పేరుఫలాలు అవి వచ్చేసరికి అందరూ సర్దుకొని కూర్చున్నారు అంజయ్య రామ్సుబ్బయ్య లక్ష్మీపతి కోటయ్య వీరయ్య ఒకరి పేరును మరొకరు అందిస్తూ శాస్త్రిని పేరుఫలాలు వింటూ ఒకరినొకరు అభినందించుకోవటం వేలాకోలం చేసుకోవడం మొదలుపెట్టారు పేరుఫలాల్లో అక్షరక్రమం పూర్తి అవుతుండగా జనంలో ఎక్కువ భాగం తమకు చెప్పిన లాభనష్టాలను నెమరు వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు పది మంది దాకా ఊర్లో పెద్దలు మిగిలిపోయారు వారు శాస్త్రికి దగ్గరగా కూర్చొని కొత్త సంవత్సరపు విశేషాలను గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు శాస్త్రి పంచాంగం మడిచి లేవబోతూ ఏదో స్మృణకు వచ్చినట్లు ఆగిపోయాడు రాంసుబ్బయ్య గారు ఏరి మన సాంబయ్య గారెక్కడా ప్రతి సంవత్సరం ముందెత్తునే కూర్చొని పురాణ శ్రవణం చేసే సాంబయ్య కనిపించకపోయేసరికి అడిగాడు శాస్త్రి సాంబయ్యదేవో పెద్ద పంచాంగం అయింది ఇంకా ఇది కూడా ఏమింటాడు అన్న రాంసుబయ్య మాటలకు అందరూ ముసిముసిగా నవ్వుకున్నారు ఏంటండి మీరనేది సాంబయ్య గారికి ఏమైంది ఆదుర్దాగా అడిగాడు శాస్త్రి చాలా ఉందిలే గ్రంథం అన్నాడు అంజయ్య మీకు తెలియదా శాస్త్రిగారు కొడుకు చావా బాదాడు అన్నాడు వీరయ్య హరిహరి సాంబయ్య గారి కొడుకు వెంకటపతి చాలా బుద్ధిమంతుడు కదండి ఇంత పని ఎలా చేశాడు అన్నాడు శాస్త్రి కొడుకు బుద్ధిమంతుడే మరి తండ్రో అన్నాడు రామచంద్రయ్య అంత పని చేస్తాడని నేను ఎప్పుడో అనుకున్నానయ్యా అన్నాడు వీరయ్య రామ రామ ఇంతకీ తండ్రి కొడుకుల మధ్య మనస్పర్ధలు ఎందుకు వచ్చినట్లు ఒక్కడే కొడుకు కదండి కోడలు కాపురానికి కూడా వచ్చిందని విన్నాను అదే మొదలు అనుకోండి శాస్త్రి గారు కొడుకుని కోడల్ని కాపురం చేయనిస్తేనా అన్నాడు రామ్ శివ శివ సాంబయ్య గారి గురించి మీరు ఆ మాటంటే నేను నమ్మలేకుండా ఉన్నాను ఆ కొడుకంటే ఆయనకు పంచప్రాణాలు కదండీ సాంబయ్య గారు ప్రతి ఏడాది ఉగాది పండక్కు ఒకటో రెండో సంభావనలు ఇచ్చేవారు మరి ఈ ఏడు పంచాంగం శ్రవణానికి కూడా రాలేదు ఇంటికెళ్ళి కలుస్తా అంటూ శాస్త్రి పంచాంగం చంకన పెట్టుకొని రామాలయం గడపలు దిగాడు అప్పటికీ బాగా చీకటి పడింది శాస్త్రికి తన మీద ఉన్న అభిమానానికి సాంబయ్యకు కొంత ఊరట కలిగింది సాంబయ్య గోడ కానుకొని నీడల్లో ఇంకా ముడుచుకొని కూర్చున్నాడు తర్వాత భాగం వచ్చే ఎపిసోడ్లో వినొచ్చు ఈ షో అన్ని మేజర్ పాడ్కాస్ట్ ప్లాట్ఫామ్స్లో వినొచ్చు కొత్త ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు తెలియడం కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నోటిఫికేషన్ టర్న్ ఆన్ చేసుకోండి